0: Bonjour, c'est Fred Musa, je suis un grand fan du Paris Saint-Germain et dans cette série de podcasts, je vais vous raconter avec passion quelques histoires méconnues de ce club mythique. Paris est magique, ce podcast donne vie à la mémoire du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est aussi un stade, le Parc des Princes. Au moment de célébrer l'anniversaire de ses 50 ans, faisons parler l'histoire de ce lieu devenu mythique. Le parc est magique. 43 254 spectatrices et spectateurs. On est le 30 avril 2022. Jamais le Parc des Princes n'avait attiré autant de monde pour une rencontre de football entre deux clubs féminins. À l'affiche, une demi-finale de Ligue des Champions. Face à face, le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, et l'Olympique lyonnais, déjà sept sacres européens à son nom. Évidemment, le parc pour un tel rendez-vous, 43 254 personnes en tribune. Avant d'atteindre cette plénitude, le Parc des Princes a connu plusieurs entrevues avec son équipe féminine. La toute première rencontre remonte au 18 octobre 2009. La section féminine du PSG a déjà 38 ans d'existence, mais elle n'est pas prête de faire son jubilé. Non, son histoire va s'écrire en lettres capitales sur la pelouse velours du parc. Les princes n'y sont plus seuls, grâce aux convictions de Brigitte Henriquez, fraîchement nommée manager de l'équipe.
1: On essayait de, de lancer une, une nouvelle dynamique avec un projet de développement sur, euh, sur trois ans et, euh, et du coup l'idée c'était de permettre euh, d'abord un, les filles à cette époque là elles jouaient même pas sur le terrain d'honneur euh, au camp des loges elles jouaient sur le terrain synthétique donc déjà je m'étais battu pour qu'on puisse jouer euh, en alternance avec la, la CFA et que du coup euh, et ben, on joue tous les, tous les 15 jours on puisse jouer sur le, le, le terrain d'honneur parce qu'être en, en D1 féminine et, et être une des seules équipes à jouer euh, sur un terrain synthétique avec le nom du PSG ça le faisait pas du tout donc ça c'était la première action que j'avais faite. Et puis après, voilà, l'idée, c'était de dire bah, le Parc des Princes, il faut aussi que les filles elles y aient accès.
0: Le PSG a un effectif incroyable, avec entre autres Sonia Bonpastor, Camille Abili, Élise Busaglia, Laure Lepailleur, Sabrina Delannoy, Laure Boulot et Candice Prévost.
2: Quand Brigitte nous fait la présentation de la, de la saison euh, en tout début de saison, on est au camp des loges, en train de regarder le PowerPoint de, de Brigitte Enriquez et là on voit en fait des images de stades pleins. On est aux États-Unis en fait. Le rêve de Brigitte, c'est de, euh, de nous faire jouer euh, comme comme le rêve américain, c'est-à-dire des stades remplis et et que euh, et le tableau, quoi, la professionnalisation, ce n'était pas encore le cas. Donc là, le rêve américain arrive finalement quelque part dans la mesure où on joue au Parc des Princes. Quoi. C'est, c'est, assez, c'est assez extraordinaire.
0: Ce jour-là, un derby francilien. L'enjeu sportif est grand, la détermination des dirigeantes tout autant.
1: C'était un des matchs les plus importants de, de, de la saison puisque c'était PSG Juvisy. Et à cette époque-là, en fait, le, le, la tête de gondole de, Gondol, de l'AD1 féminine, c'était, c'était Lyon et Juvisy. PSG l'était pas puisque on était 8 au classement. Et on a, on a voulu vraiment faire un, un événement de ce match-là. Et on s'y est précis seulement un mois avant. Évidemment, la première action, ça a été de dire mais vous vous rendez pas compte Pour pouvoir avoir une seule tribune d'ouverte avec 5 six mille spectateurs, ça coûte, ça coûte vingt-cinq euros. Donc, il faut les trouver en, en un mois. Et donc là, bah, on, s'est, on s'est bougé avec, euh, avec Virginie de Boissard à l'époque. Et Moi, je suis allé euh, voir, j'ai, j'ai rencontré donc la ville de Paris qui avait participé. J'ai rencontré euh, la, la Ligue de Paris. Ils nous ont acheté des, des billets pour pouvoir les offrir à tous les licenciés euh, de la région et de France, les, les garçons comme les filles. Et puis après, il y a le club évidemment aussi qui a, qui a participé. Et, euh, et voilà, c'était un peu un, un pari un peu fou. Ça faisait euh, un peu l'événement euh, qui ressemble... Euh, qui ressemble à un vrai événement de foot professionnel. Et puis ça a marché parce que 6000 à l'époque c'était énorme d'avoir une tribune à 6000. Et puis voilà, c'était, euh, c'était un, souvenir, euh, un souvenir mémorable. Surtout qu'on avait, on avait, on avait gagné et puis on avait vu un, un beau match. Quoi.
0: Sabrina Delannoy livre le plus beau résumé
3: de ce match. Quand on arrive au Parc des Princes, c'est vraiment euh, comme si on entrait dans l'histoire du Paris Saint-Germain et de sa section féminine. Je profite de l'événement parce que je me dis que bah, c'est unique. À l'époque, je ne savais pas s'il y, en a, s'il y allait en avoir d'autres. Donc il fallait aussi être dans l'instant, vraiment.
0: Quelques mois plus tard, le PSG remporte le Challenge de France, le premier trophée majeur de son histoire. Le parc n'est pas de la fête. Cette finale s'installe au stade Robert-Bobin, à Bondoufle, en Essonne. Six années s'écoulent avant les retrouvailles. Le mythique Temple de béton sera leur écrin lors des grandes soirées de Ligue des Champions des campagnes 2015, 2016 et 2017. En 2015, le scalp de l'OL en huitième de finale, déjà double vainqueur de l'épreuve, convainc les dirigeants d'ouvrir ses portes pour le tour suivant.
3: On n'a pas d'expérience, on prend forcément ce match avec beaucoup de, beaucoup de sérieux, beaucoup de, de rigueur. Donc on se prépare vraiment euh, de manière un peu... Euh, un peu singulière. Et puis quand on arrive au Parc des Princes, on est là aussi toujours dans un état d'esprit où on se dit, j'ai envie de profiter, je suis au Parc des Princes, la pelouse est magnifique, il va y avoir un petit peu de supporters.
0: Paris reçoit Glasgow, le parc, 11 000 supporters. Sabrina Delannoy, capitaine des Rouges et Bleus, se transcende. Deux passes décisives et un pénalty transformé.
3: T'es dans un flot, comme disent les sportifs de haut niveau. T'es dans un état vraiment où as l'impression de, de marcher sur l'eau, il n'y a, a rien qui peut t'arriver.
0: Cette année-là, pour la première fois, le PSG se hisse jusqu'en finale, avant de s'incliner face au FC Francfort, sur le plus petit écart et dans le temps additionnel. En 2016, leur parcours européen s'arrête en demi devant un Lyon sans pitié. Mais 2017 prend une toute autre tournure. Installation Porte de Saint-Cloud en quart, puis en demi face à deux équipes talentueuses. Dans l'ordre, le Bayern Munich, puis le FC Barcelone. Chaque fois, les ultras sont là. Après une défaite 1 à 0 en Bavière à l'allée, la banderole prévient. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Emmenez-nous à Cardiff, ville désignée pour la finale.
3: Quand on arrive euh, ce jour-là au Parc des Princes, il euh, y, a, y, a euh, y a quelque chose en plus. Il y, y a du monde dans le stade qui nous attend. Il y a la pelouse qui est magnifique et puis c'est comme si on était 12 en fait ce jour-là, vraiment.
0: Dans une ambiance de folie, entourée de près de 14 000 spectateurs, les Parisiennes mènent 2 à 0 au bout seulement de 12 minutes de jeu. Deux coups francs signés Marie-Laure Deli, et Christiane, l'internationale brésilienne. Shirley Cruz se charge d'un lobe avant la pause. Et Christiane revient du vestiaire pour le 4 à 0. Direction le carré magique.
3: On fait, euh, on fait pour moi euh, un des meilleurs matchs collectifs euh, de la section féminine, pour moi vraiment. On franchit un cap aussi au niveau euh, des, des ultras parce qu'ils sont plus nombreux. Et euh, c'est, pour nous, c'est comme si le stade était plein hein, en, en termes de... de, de de son et de résonance dans le stade, c'était incroyable vraiment. On reste je pense 30 minutes avec les ultras en train de chanter à la fin du match. On voulait, on voulait pas partir du, du terrain, on se disait on, on voulait profiter au max quoi.
0: La magie se poursuit dans le vestiaire du parc. En demi, le FC Barcelone donc. Encore marqué par la défaite de l'équipe masculine au Camp Nou un mois plus tôt, on peut lire dans les tribunes « Faites-les trembler, soyez sans pitié ». Pour les 20 000 supporters présents, impossible de revivre l'inimaginable.
3: Il y avait cette, euh, voilà, cette saveur, euh, ce PSG Barcelone, donc cette affiche forcément euh, assez lourde à porter. Hein.
0: Un match particulier pour capitaine Delannoy.
3: Je ne l'ai pas encore annoncé, mais moi je sais que c'est mon dernier match au Parc des Princes. Parce que je, je, je mets un terme à ma carrière à la fin de la saison. Je fais venir euh, tous les gens de ma famille et de, 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 du Nord-Pas-de-Calais. Je fais venir quasiment un bus. Je pense qu'il y a plus de 50 personnes qui sont dans la tribune. Je fais venir des euh, garçons avec qui j'ai joué quand j'avais entre 6 et 14 ans.
0: C'est elle qui ouvre le score sur pénalty, sa
3: spécialité. Je pose le ballon, je me ferme dans ma bulle. Il n'y a plus personne, il y a moi. Le ballon, le but, je vois même pas la gardienne. J'ai la, voilà, la, la chance que ce pénalty soit marqué. Et là, je sors de ma bulle dès que le ballon franchit la ligne. Et euh, je ne suis pas du côté de la tribune Auteuil, je, je suis côté de la tribune Boulogne. Mais c'est pas grave parce qu'il y, y a tous les gens qui sont venus me voir qui sont dans la tribune Boulogne. Donc, il <rire> y a mes supporters à moi. À la fin de ce match-là, on n'est pas championne d'Europe et malheureusement, on ne le sera pas. Mais Pour moi, c'est, c'est c'est pas grave. J'ai, j'ai, gagné, j'ai gagné,
0: autre chose, quoi. Le PSG féminin se qualifie pour la deuxième finale européenne de son histoire, mais tombe face à Lyon à Cardiff au bout du suspense dans l'aléa des tirs au but. Le PSG retrouve le parc en D1 lors de l'édition 2020-21 rythmée par la pandémie mondiale et des matchs à huis clos. Dans l'ombre se trame le titre. Le 20 novembre 2020, Paris s'impose 1 à 0 au Parc des Princes face à l'OL. En tête, avec un point d'avance au classement, un avantage conservé jusqu'à la fin de la saison. Et voilà les Parisiennes championnes de France pour la première fois de l'histoire du club. Saison 2021-22, c'est la déferlante. L'ambition fait le nombre, trois matchs de Ligue des Champions au Parc des Princes. 3 occasions de briller, et 1 et deux, et trois, des supporters par milliers. 9 novembre 2021, soir de 8 huitième. psg Real Madrid, première confrontation historique entre les deux clubs. 18 000 personnes se délectent d'un savoureux 4 à 0.
1: Takina Karchawi qui passe. Elle insiste, la Française, elle repasse. C'est beau, c'est bien joué. Et le deuxième but, le doublé
2: pour le Paris Saint-Germain. Oui, contre le Real, c'était quelque chose de beau. C'était une belle affiche, donc savais qu'il allait y avoir du monde qui allait venir, mais pas autant, quoi. Pas, pas avoir ce, ce public euh, aussi nombreux derrière nous. Franchement, là, on a passé un cap, quoi. Et puis moi, personnellement, ben, tu le sens hein, quand tu as du public, c'est sur le terrain. Et de parler à ta coéquipière, t'en t'entend pas. Donc, euh, voilà, faut jouer aussi d'une autre façon, plus stratégique. Mais euh, non, franchement, sinon, euh, comme je, je le dis, tu ressens quand même une une ferveur des, des, des supporters qui te poussent dans tes efforts les plus extrêmes. quoi. Et voilà, tu et essaies de donner, de donner, et tu ressens aucune fatigue. <rire> je te dis, là, je peux courir pendant trois heures. Ce qui se passe, c'est incroyable. Les supporters, ils sont incroyables. Franchement, euh, c'est ouais, c'est une sensation euh, intense.
0: 30 mars 2022, quart de finale retour, PSG Bayern Munich. Les Parisiennes avaient ramené une victoire 2 à 1 d'Allemagne. Cette fois, à la fin du temps réglementaire, le score est identique, mais en faveur des Munichoises.
2: De toute l'année, je pense que c'est le match qui m'aura le plus marqué, <rire> que ce soit dans la tête ou physiquement. Après, le contexte était incroyable. Franchement, il y avait vraiment énormément de monde. Il y avait une pression extrême des deux côtés. Et puis, euh, bah après, il y avait le, le résultat qui faisait que... Les deux équipes poussées. Et ouais, après, là, tu sens. Franchement, je pense que l'équipe du Bayern, c'était une équipe, franchement, l'une pour moi des meilleures en Europe. Et et tu te dis, heureusement qu'il y avait le public à ce moment-là.
0: Dans les prolongations, la Suissesse Ramona Bachmann entre en jeu et arrache la qualification du PSG devant 27 000 supporters et un parc déchaîné.
2: C'est un peu le but de la délivrance, vraiment. Et je me rappelle, j'ai couru vers elle et quand j'ai sauté, j'ai eu des crampes. Des crampes. Et c'est rare que j'ai des crampes. Mais franchement, quand elle marque, ouais, c'était que du bonheur.
0: Un mois plus tard, l'apothéose. En demi-finale, un classique. PSG-OL. Les deux meilleurs ennemis français s'opposent. Le parc occupe toute la place. Comme à l'aller dans le Rhône, l'insaisissable buteuse du PSG, Marie-Antoinette Catoto s'exprimera, mais les Lyonnaises marqueront un but de plus.
3: Nos supporters sont vraiment incroyables, que ce soit au parc ou partout, ils nous suivent toujours. Mais ce soir, là, c'était encore plus, encore plus fort.
2: Moi, j'avais ces larmes aussi, tu vois, ces larmes. Quand tes supporters, ils sont là, ils te disent merci, alors que tu perds. T'as envie de te dire, il n'y a a rien qui est perdu, il y a l'année prochaine. Et ne vous inquiétez pas, les gars, on va être là.
0: Dans le ciel, un nombre, 43 254. Pour Paris, une véritable identité club. Pour le football, un public, quel que soit le genre de ses athlètes. Et le sentiment irréfutable que tout collectif parisien mérite le Parc des Princes. Le Parc est magique est un podcast du Paris Saint-Germain, produit par Bababam. Il est écrit par Mélina Aboetti et je suis Fred Musa.